0: Muy especial Para recordar el nacimiento De nuestro Salvador de Jesús No importa Si Él no nació en esta fecha De hecho no nació en esta fecha Pero lo más importante Es que como iglesia Hacemos un pare para recordar El Salvador Y el Redentor de nuestras vidas Que es Jesús El Salvador de nuestros Pecados Hoy Hay un debate entre los evangélicos, cristianos, religiosos. Si un cristiano debe celebrar o no celebrar Navidad. Si le monta las pepas ahí al árbol o no se las monta. Hoy se están debatiendo si el árbol es pecado, si es del diablo, si no es del diablo. Y si pone el árbol es un pagano. Hoy lo importante es que Jesús nació. Otros dicen que la fiesta de Tamuz. Nosotros no estamos celebrando la fiesta de Tamuz. Nosotros estamos celebrando que hace dos mil años Dios envió a su Hijo a la tierra para perdonar nuestros pecados, para ser llevado y ser sacrificado en la cruz del Calvario. Hoy quiero hacer un pequeño recuento de qué estamos celebrando. Todo empieza en Génesis cuando el Creador, Él en su reino lo entrega a Adán Su administrador La primera creación Por estos 20 minutos que voy a estar enseñando Pido que todos estemos ahí en los puestos Que se aguante las ganas de orinar por 20 minutos A no ser que sufra de la próstata próstata. Vaya al baño Que tenga incontinencia, vaya al baño De lo contrario, esté ahí quieto Si tiene sed, aguante 20 minutos Así que el Eterno le entregó a Adán el primer hombre creado Todo el jardín para que lo administrara Génesis 2.15 El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él Y lo cuidara pero el Señor Dios le advirtió Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol de huerto Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal Y si comes de su fruto sin duda morirás Esto se trata de un reino Un reino gobernado por el creador del cosmos Y él ese gobierno pone una autoridad en un hombre Para que la administre en esta tierra Pero usted conoce el relato bíblico en Génesis 3.8 La caída del hombre Dice que el Señor puso al hombre y por la tarde él se estaba paseando en el huerto y decía Adán, Adán y Adán dice que se escondió porque tuvo miedo Oí tu voz en el huerto y me escondí, ¿Qué pasó Adán y quién te enseñó a tener miedo Es que la mujer que me diste me dio probar de la fruta prohibida Así que el hombre cae en ese momento y le entrega el poder del reino, la autoridad a Satanás Representada en Génesis 3 en una serpiente Llamada en Apocalipsis la serpiente antigua Cae el hombre y le entrega la autoridad Así que en Génesis 3.15 encontramos el protoevangelio O la primera promesa bíblica, la primera promesa mesiánica Génesis 3.15 y pondré hostilidad entre tú y la mujer Le está hablando a la serpiente, a Satanás Entre tu descendencia y la descendencia de ella Su descendiente Hablando de que de la línea Genealógica de Eva Nacería un Mesías Que de ese descendiente Iba a golpear a Satanás En la cabeza Que la serpiente le haría una herida Leve en el calcañar En el talón Pero una herida en el talón No es peligrosa Una herida en la cabeza sí. Así que Tú le vas a herir en el calcañar, le digo a Satanás, cuando iba a ser llevado a la cruz del Calvario. Pero cuando él resucite, te va a hacer una herida en la cabeza, una herida de muerte. Ahí está en Génesis 3.15. Es la primera promesa de redención para recuperar lo que el hombre había entregado. Así que la Biblia comienza a hablar de cantidad de pasajes que no puedo tocar hoy, pero quiero solo tomar Génesis 49.10. Se hace referencia del nacimiento de un rey. De un Mesías que vendría a tomar lo que el hombre entregó. Esto se trata de un reino. Esto se trata de un poder entregado. De una legalidad entregada a Satanás. Entonces Jesús lo que viene es para recuperar lo que se había perdido. Esto se trata de un reino. ¿Cuántos me siguen hasta el momento? Génesis 49.10 dice el cetro. No se apartará de Judá, está hablando de autoridad, los cetros lo traen los reyes Ni la vara del mando de sus descendientes hasta que venga a quien le pertenece Aquel a quien todas las naciones honrarán Sígueme acá él está diciendo De Judá va a venir un Salvador Va a levantarse un Rey Que va a tomar lo que se había perdido Porque el Reino no le pertenece a Satanás Sino que el Reino le pertenece Al Hijo de Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es la promesa Génesis 49 10 Así que viene la promesa de Emmanuel Diga conmigo Emmanuel Dígalo otra vez Emmanuel Estuvo bien el intento, vamos a hacerlo otra vez Diga conmigo Emanuel Vamos a hacerlo así, los de este lado digan Emanuel Los de esa esquina digan Dios con nosotros Dios, no, 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 no. ¿Qué significa? Emmanuel, no, 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 no. Eso significa Emanuel, Dios con nosotros Así que Isaías 7.14 dice muy bien el Señor mismo les dará una señal Miren la Virgen concebirá un niño y dará su luz a un hijo y llamarán su nombre ¿Qué significa? Ustedes no desayunaron Otra vez voy a darle la promesa y ese niño se llamará ¿Qué ¿Qué significa? Emmanuel es Dios con nosotros. Es Dios con nosotros. Así que ahí está la promesa. Él vendrá a recuperar lo que se perdió. Y hay unos detalles geográficos. Y solo voy a tocar dos: Dos detalles geográficos del nacimiento y de su peregrinaje. Miquea 5:2 dice: Pero tú, Belén, Efrata, eres pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá no obstante en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel cuyos orígenes vienen desde la eternidad entonces lo que está diciendo es que ese rey que no tiene tiempo que no fue creado Que ha coexistido con el Padre Que vive en la eternidad Se va a manifestar En un nacimiento En un lugar llamado Belén Y Él vendrá a tomar El reino que le pertenece El que entregó ¿Quién? A dar en el huerto del Edén Él viene a tomar otra vez Esa autoridad A quebrantar el poder De Satanás Así que la primera señal geográfica es que ese rey va a nacer ¿dónde? En Judea. Ahí en ese lugar él va a nacer en Belén. Y dice la escritura precisamente esta escritura 700 años antes del nacimiento del Mesías. Y en el libro del profeta Oseas el capítulo 11 versículo 1 dice. Hablando del Mesías de Egipto llamé a mi hijo. Viene el cumplimiento de estas dos profecías. Primero que nacería en Belén y segundo hay una señal que de Egipto llamaría a su hijo. Pues esta profecía se cumple con el nacimiento del Mesías. Y cuando Herodes quería perseguir para matar la vida del Mesías el papá y la mamá tomaron a Jesús y se lo llevaron para Egipto y se cumplió la promesa porque Satanás no puede tocar la promesa y él venía a cumplir lo que el padre le había encomendado a tomar otra vez el reino, vamos a ir poco a poco qué fue lo que perdió el hombre en el huerto del Edén, el reino, autoridad Lo que viene a ser Jesús la Biblia lo llama el segundo Adán El primer Adán cayó entonces viene el segundo Adán Que es Jesús a recuperar el gobierno que el hombre le cedió a Satanás Y ocurre el milagro más grande en la escritura El milagro más glorioso no es que una persona sus ojos le fueran abiertos Este es un misterio en la escritura ¿Y sabe cuál es el misterio? Mateo 1.18 Es el misterio de la encarnación Es que Dios dejó el universo Dejó su morada y se humanizó Se encarnó, no se reencarnó Se encarnó por obra del Espíritu Santo En el vientre de una mujer llamada María Y este hombre que ahora se va a manifestar que es Dios hecho carne por milagro va a nacer y va a comenzar a manifestar el reino del Padre y a tomar nuevamente lo que el hombre le había entregado Mateo 1 18 este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías su madre María estaba comprometida a casarse con José pero antes de que la boda se realizara mientras todavía era virgen Quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo ¿Qué tal? ¿Cómo le fue a José? Usted se imagina antes de casarse y la novia le dice que es virgen Y 15 días le dice mi amor estoy en embarazo pero (ríe) soy virgen José es un tipazo, José es un hombre caballeroso En nuestro entorno diríamos que es un bobo Él la recibió en embarazo y le dijo. Escucho esta noticia, pero mi corazón se quiebra. Te dejo, te voy a dejar encubiertamente. No te voy a hacer quedar mal, pero contigo no sigo. Porque ella aparece en embarazo. Ese es un misterio. Dios se hizo carne. Por la obra del Espíritu Santo de Dios. Así que el Señor se le aparece posteriormente a José y le dice no deseches a María porque lo que hay en el vientre de ella es por obra del Señor. he aquí que el Espíritu del Señor ha venido sobre ella y la ha cubierto y ella tendrá un hijo que se llamará. ¿Qué significa? Dios se hizo carne y esa es la felicidad que estamos celebrando hoy. Que Él dejó su trono y se hizo carne. Así que cuando Él está en embarazo y nace. escúcheme acá, yo le hablé ahorita que qué fue lo que perdió el hombre. El reino. Cuando Jesús nace. El miedo de Herodes es porque dicen que nació otro ¿qué? ¿Y él porque le tiene miedo a alguien que está diciendo que es un rey? Porque él vino a recuperar y vino a confrontar el reino de las tinieblas. Vino a confrontar el reino de Herodes. Vino a confrontar la religiosidad de la época. El reino de Cristo ahora se estaba estableciendo sobre la religión de los fariseos. Se estaba estableciendo sobre el reino de Herodes el Grande. Se estaba estableciendo sobre todo nombre en un lugar humilde. Paréntesis, paréntesis posiblemente enero, febrero, marzo, abril. Posiblemente en mayo vamos a ir a Israel. Posiblemente los que quieran ir a Israel y podemos ir a un lugar allá donde fue que nació el Mesías En Belén ahí nació el Mesías en un lugar humilde Así que dice la escritura que los los reyes magos decían ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer Vimos su estrella mientras salía. Y hemos venido a adorarle. Y los magos vinieron a adorarlo como rey. Y ofrecieron ofrendas que proféticamente. Hablaban del ministerio de Cristo en la tierra. ¿Qué le trajeron recuerdan? Muy bien. Trajeron número uno oro. Que habla de su divinidad. Y habla de rey. Trajeron incienso. Que habla de adoración. Que él sería el padre. Y trajeron que. ¿Qué? Mirra que hablaba del padecimiento que él iba a traer y va a tener en esta tierra así que ellos lo adoraron Y Mateo nos presenta a Yeshua como el rey prometido que vino a recuperar lo que se había perdido En Mateo 2.2 dice que venía el rey de los judíos en Mateo capítulo 27, 29 dice que a Jesús le pusieron una corona Tejida de espinas y le decían salve el rey de los judíos Ellos en burla le decían el rey de los judíos Pero era una realidad en Juan 1.49 Natanael expresó tú eres el hijo de Dios El rey de Israel es que yo estoy emocionado Por eso estoy hablando duro Entonces él es el rey de los judíos Él es el rey de Israel Pero en primera de Timoteo 6.15 dice que él es el rey de las naciones. En Apocalipsis 1.5 dice que Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Aquel que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre cuando fue a la cruz del Calvario. Él murió para rescatar lo que se había perdido, Él nace, es el terror de Satanás. Porque Él está escuchando que lo está llamando el Mesías prometido. Que Isaías 7.14 se está cumpliendo en Él. Que Isaías 9.6 se está cumpliendo en Él. Que las profetas que hablaron de Él como Oseas. Daniel se está cumpliendo en Yeshua. Pero cuando Él va a la cruz. En ese momento Satanás está en uno de esos lugares. Cerca a la cruz y se está riendo. ¡Vanté! ¡Ah! El Hijo de Dios le hice la herida, pero lo que Satanás no se imaginó es que al tercer día Jesucristo resucitó entre los muertos y le estripó la cabeza en la cruz. Satanás le iría en el calcañar, pero cuando él resucitó. Y la, escucha esto. Y ahora dice la Escritura que todo poder el Señor se lo dio a Cristo y que Cristo se lo dio a la Iglesia y que era la Iglesia. Se lo repito. El Señor lo exaltó sobre todo poder. Sobre todo trono Sobre toda cosa que se nombra En este tiempo En este siglo Y esa autoridad Cristo La entregó A la iglesia ¿A quién se la entregó? Diga conmigo a mí Diga conmigo a mí Porque Emanuel Es Ahora la autoridad que tiene Cristo la tengo yo Porque Cristo vive en mí Y el que está en Cristo una nueva criatura es Y el que se ha unido a Cristo un espíritu es con Él Ahora ya no vivo yo sino que vive Cristo en mí Y las cosas que hoy vivo las vivo para la gloria, la honra y la alabanza del Señor Voy, concluyo el mensaje, concluyo el mensaje Esto parece mucha ficción Alguien vino por primera vez y dice pero Que nació un Salvador y a mí qué me importa Me va a salvar a mí de qué? Yo soy buena persona Yo soy de la casa al trabajo Y del trabajo a la casa Pues está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Y en Romanos dice que no hay ni siquiera uno bueno, empezando por el que está predicando aquí en la tarima. No hay ni siquiera que, solo hay uno bueno que se llama Jesucristo. Entonces necesitamos que la bondad del Padre nos sea imputada a nosotros. Efesios, capítulo 2, dice que no es por obras para que nadie. Se gloríe sino que la salvación Y el perdón de nuestros pecados Es una gracia que él conquistó En la cruz del Calvario Y nos entregó el gobierno El reino nuevamente Matías ¿Dónde está Matías? El arrebatamiento Omar venga otra vez ¿Dónde está Omar? El arrebatamiento Necesito entonces dos, a ver yo veo por aquí, vengan ustedes dos niños, ustedes dos vengan acá, vengan ustedes dos rápido, cuidado se caen, corran Más rápido, más rápido, vamos a concluir este mensaje Mire, mire la velocidad, la energía que tiene. Eh. ¿Cómo estamos? Muy bien el primer Adán Venga usted hermano Rápido Él va a ser el papel Del padre Y el padre Es el rey del universo Amén Entonces el padre Le delegó autoridad A Adán Y le dijo Adán cuida todo lo que le entrego Administralo muy bien Ya sabe Así dice el que el Padre le dijo, ya sabe. Ojo, dele la autoridad. Él tenía la autoridad. Pero llegó Satanás. Lo cubrimos con la sangre de Cristo. Es una obra de teatro. Amén. Y él dice: ay, ¿por qué Satanás? ¿Por qué me dieron ese papel? Y no quiero debutar en ese papel. Y llegó Satanás y lo engañó como una serpiente. Y robó el reino Rompió esa autoridad Y ahora el hombre le pertenecía ¿A quién? A Satanás Era cautivo de sus pecados Era conducido por la carne Era gobernado por la autoridad Que él ahora le cedió a él Pero el Padre En su amor infinito Ya tenía preestablecido Desde la fundación del mundo Que él iba a volver a rescatar lo que se había perdido Entonces Él envió A su hijo Mándeme. Envió a su hijo Y en la cruz del Calvario Le estripó la cabeza a Satanás Y hoy Él ahora Vive en nosotros Y usted y yo Estamos en esta tierra Para manifestar el reino que el Padre le entregó al hombre Y que fue recuperado por medio de quién De Jesucristo Cristo está en ti Cristo está en ti Diga conmigo Retroceda Diga conmigo Muy bien Cómo es la palabra que hicimos ahorita Diga conmigo
1: Hoy recordamos
0: que Jesús venció sobre Satanás Si hay cosas que el diablo venga aquí hermano Se ha cubierto con la sangre de Cristo Si el enemigo lo quiere atacar a usted Ataque al hermano pero no no lo puede tocar Porque no lo puede tocar Trate de atacarlo pero no lo puede tocar Porque mi vida está escondida en él Job capítulo 1 versículos 6, 7 y 8 Dice que Job se presentó delante del Señor Y le dijo es que yo no puedo tocar a ese hombre Porque tú lo has cercado de bendición Amén. Tú lo tienes cercado Si estás pasando hoy por una dificultad Recuerda que puedes venir a hablar con el Padre Si sientes que hay pecados Que no pueden ser perdonados Y sientes que el Señor no los puede perdonar Puedes clamar hoy a la sangre de Cristo en la cruz del Calvario Hoy Emanuel quiere gobernar nuestras vidas Porque el día se acerca Y él está próximo a aparecer en un caballo blanco Y en su muslo dice justo y verdadero Rey de reyes y Señor de en su venida se manifestó en un perecebre humilde vino como siervo pero él va a volver como un rey poderoso poderoso hoy de, se desata el reino en este lugar se desata la autoridad del reino en este lugar Nosotros heredamos heredamos por causa de la religión Heredamos ritos, heredamos formas de nuestros antepasados Heredamos religiosidad si se pinta, si no se pinta la cara Si se pone areta, si no se la pone, si la falda está aquí, si es más abajo Ahora años habían hermanas a la entrada de la iglesia con un metro y le decía a ver la falda cómo está Heredamos formas Esto no se trata de formas Esto se trata de que recuperamos el reino Cristo no vino a morir para dejarle la cara pálida Cristo no vino a morir para dejarle el cabello Del color que le guste al pastor Él vino para salvarnos del pecado Hay una serie que se volvió horriblemente Tendencia En Netflix no la he visto Es un violador en serie Mataba a las mujeres Y cuando lo apresaron Encontraron partes De cuerpo de mujeres en su refrigerador Se comía Las personas Era un depredador violento Un peligro Para la sociedad Este hombre fue a la cárcel Y en la cárcel Fue visitado por un pastor Y en ese lugar este violador de niñas Este violador de niños Alcanzó la gracia que yo no le daría Alcanzó el amor que a usted no le daría Yo no sería capaz de darle la gracia A alguien que viole mi hija Pero él alcanzó la gracia porque dice la escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hace muchos años, otro hombre que fue un violador en serie, Ted Bundy, en Estados Unidos, fue conocido por ser un depravado, tomando a las mujeres, engañándolas, llevándolas luego a los bosques, las partía y hacía abuso de ellas. Una hora antes de ser llevado a la silla eléctrica Este hombre tuvo un espacio Con el pastor del ministerio Enfoque a la familia No recuerdo el nombre de él No sé si lo recuerdan Doctor Doxon Y este hombre Alcanzó la gracia Él se puso a cuentas con Dios Y usted dice eso es injusto porque si ese hombre está en mis manos Yo le voy a cortar su piel con un cortaúñas Pedazo a pedazo Pero cuando venimos al amor del Padre Si tus pecados fueran horribles Vendrán a ser como blanca lana Si tus pecados fueran indesprendibles de tu alma La sangre poderosa de Cristo Nos limpia de todo pecado de eso se trata la Navidad. Del amor del Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Alguien puede clamar a Jesús esta noche? ¿Alguien puede clamar a Él y decirle, Señor, yo te abro las puertas de mi corazón? Toma la autoridad de mi ser. Hoy yo he aprendido en esta palabra Que esto se trata de Un reino perdido Y que tú viniste a la tierra A recuperar La autoridad que se perdió en el huerto Del Edén y yo hoy No quiero estar bajo La autoridad de las tinieblas Hoy yo quiero estar bajo la autoridad De Yeshua Jamashia, Jesús El Mesías Hoy Señor te pido Que tu reino entre en mi corazón.